0: Välkomna tillbaka till brevet och det sista kapitlet, kapitel 4. Och därmed så har vi försökt se på hela det här brevet och jag hoppas att det har stimulerat dig att läsa mer och att fördjupa dig i det som Bibeln innehåller. Nu ska jag läsa kapitel 4. Och så ska jag ge dig några kommentarer kring den här texten. Och ja, ska vi se var vi hamnar. Paulus skriver så här. Stå därför fasta i Herren, min, mina älskade och efterlängtade bröder, min glädje och min krona, mina älskade. Jag uppmanar evodia och uppmanar syntyge att vara eniga i Herren. Jag även dig, trofaste medarbetare, ber jag hjälp dessa kvinnor. Som har kämpat med mig i evangeliets tjänst tillsammans med Clemens och mina andra medarbetare som har sina namn i livets bok. Gläd er alltid i Herren. Än en gång säger jag, gläd er. Låt alla människor se hur vänliga ni är. Herren är nära. Bekymra er inte för något utan låt Gud få veta alla era önskningar genom bön och åkallan med taksegelse. Då ska Guds fred, som övergår allt förstånd bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. För övrigt, bröder, allt som är sant och värdigt, rätt och rent, allt som är värt att älska och uppskatta, allt som kallas dygd och förtjänar beröm, tänk på allt sådant. Det ni har lärt och tagit emot, hört och sett hos mig, det ska ni göra. Då ska fridens Gud vara med er. Jag har glatt mig mycket i Herren att er omtanke om mig till slut fick blomma upp. Visst tänkte ni på mig tidigare också, men då hade ni inget tillfälle att visa det. Jag säger inte att jag har saknat något, för jag har lärt mig att vara nöjd med det jag har. Jag kan leva enkelt, jag kan också leva i överflöd. Med allt och med alla förhållanden är jag förtrogen. Att vara mätt och att vara hungrig, att ha överflöd och att lida brist. Allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Men ni gjorde väl som hjälpte mig mitt i mitt svåra läge. Ni Filipper vet också hur det var under evangeliets första tid när jag hade lämnat Makedonien. Ni var den enda församling som hade sådan gemenskap med mig att man kunde föra bok över givet och mottaget. Även när jag var i Thessalonike skickade ni både en och två gånger vad jag behövde. Inte så att jag söker själva gåvan, utan vad jag söker är att ni ska få en riklig frukt av gåvan ni ger. Jag har fått allt och det i överflöd. Jag har mer än nog när jag nu genom Epafroditus har fått er gåva. En ljuvlig doft, ett välbehagligt offer som Gud tar emot med glädje. Så ska min Gud efter sin rikedom på ett härligt sätt i Kristus Jesus ge er allt ni behöver. Vår Gud och far tillhör äran hon evigheters evighet. Amen. Hälsa alla de heliga i Kristus Jesus. Bröderna här hos mig hälsar till er. Alla de heliga, särskilt de som hör till kejsarens hus, hälsar till er. Herren Jesu Kristi, nåd, vare med er, ande. Om vi ska börja alldeles i slutet, bara så att jag inte glömmer att kommentera det allra sista där. Jag tyckte att Bogart stod fram det på ett jättefint sätt. Han, han sa så här att som vanligt så slutar inte Paulus sina brev med ett lev väl, som annars var det vanliga i antiken. Utan han skickar en av dessa slutönskningar, som för oss kanske lätt blir tomma ord, men som för de här mottagarna var fyllda av levande, självupplevt innehåll. Han säger, Herren Jesu Kristi nåd, vara med er alla. Och det var ju det revolutionerande nya, detta att de hade fått uppleva och skulle få uppleva kraften i Norden, Det som hade förvandlat allt för de här Filipperna, det som var källan till deras glädje, deras trygghet under förföljelserna och den drivkraft som fick dem att jaga mot målet. Så när Paulus säger, Herren Jesu i nåd, var med er ande, då är det innehållsrika ord och det lönar sig verkligen. Jag vet att jag har sagt det här ofta åtminstone i min hemförsamling här i Vasa. Det lönar sig verkligen att läsa bibelorden och att läsa texterna i Bibeln långsamt och bara ta till sig några ord i gången. Bara till exempel de här orden Herren Jesu Kristi nåd vare med eller Herren Jesus Kristi nåd vare med er ande. Ja. Herren Jesus Kristi nåd vare med er ande. Att bara ta det ordet och låta det sjunka in och göra sitt. Bara meditera över det. Eh, liksom se djupet i det. Eh, det kan göra underverk i oss. All right, då går vi till början. Eh, I Filippe brevet 4, alltså vers 1, så säger Paulus då så här. Stå därför fasta i Herren mina älskade och efterlängtade bröder. Min glädje och min krona mina älskade. Han talar om att stå fast i Herren. Alltså om att inte vackla. Och det här talar han då in i en gemenskap där förföljelsen är en verklighet och där man inte vet hur morgondagen ser ut. Och den här fastheten som han efterlyser och som han uppmuntrar till är nog någonting som vi också definitivt behöver praktisera och träna oss i. Så att vi blir ett folk, ett Guds folk som inte flackar hit och dit eller som inte är så lätt berörda av omständigheterna, vare sig det är mycket corona eller lite corona eller, eller många svårigheter på hemmaplan eller få svårigheter på hemmaplan. Att vi lär oss att inte eh, vara så beroende eller så lätt påverkade av omständigheterna. Eh, Paulus talar en hel, hel del om det här på andra ställen. Jag tänker till exempel på FEC-brevet 6 där han ju jag avslutar med att säga så här att efter att ha fullgjort allt, det här finns i vers 13. Ta på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot på den onda dagen och stå upprätt när ni har fullgjort allt. Alltså att ni dels i striden men också efter striden när allting är över så kan ni stå stabilt. Och det står också till exempel i Första Peterbävet 5 och 9, där det Petrus som säger ungefär samma sak. Han säger så här: Stå emot honom, alltså djävulen, orubliga i tron, och tänk på att era bröder här i världen går igenom samma lidanden. Alltså stå emot honom, stå fasta, stå starka. I Filippen 1,27 1 så tror jag att Paulus också sa någonting liknande, han, han säger så här där Se bara till att ni lever på ett sätt som är värdigt Kristi evangelium vare sig jag kommer och besöker er eller inte Låt mig höra om er att ni står fasta i samma ande och samma sinne och kämpar för tron på evangeliet Så en sån här andlig form av, av muskelträning jobba med att bara liksom att, att, att bli starkare på insidan så man inte är så jättelätt rubbad av omständigheterna. Det är nog någonting som är värt att träna på. Och det är ju inte liksom bara någon sån här andlig dygd så att säga, utan det är ju någonting som vi har ytterst stor nytta av själv. Det finns ingenting som är så frustrerande som det att man tappar sin stabilitet och tappar sin styrka. Ingenting som är så attraktivt än att träffa människor som är orubbade av omständigheterna och som inte, som inte liksom ramlar omkull så fort det blåser från ett håll, utan som har klarat av att lära sig att stå fasta. All right. så han säger, stå därför fasta i Herren, mina älskade. Alltså inte i er själva, i er egen kapacitet, utan i Herren. Och han kallar dem mina älskade, efterlängtade bröder, min glädje och min krona. Och här ser vi liksom det här kärleksbrevsprägen som vi talar om där i, i när jag kommenterar kapitel 1. Det här som är så fascinerande att Gud skriver ett kärleksbrev till oss på det här sättet. All right. Så kommer han till en, en sån här konflikt som tydligen finns mellan två kvinnor. Han skriver, jag uppmanar Evodia och Syntyke att vara eniga i Herren. Och han hade sagt samma sak i, i Filippa brevet 2 och 2 eller jag antar att han hänvisar, kanske inte specifikt till de här två damerna i Filippabrevet 2 och 2, men det är liksom samma tema. Han säger, gör min glädje fullkomlig genom att ha samma sinnelag och samma kärlek och vara ett i själ och sinne. Och här då i 4 och 2 så skriver han då till de här två kvinnorna, om vilka vi inte vet så jättemycket om, när evangeliet kom till Filippi så predikades det först för kvinnor. Det står i apostelärningarna 16 och 13, jag ska läsa det alldeles snabbt. Där står det att några kvinnor hade samlats på ett visst ställe. Det står så här att på sabbaten, det är Paulus som berättar på sabbaten, tog vi oss ut genom stadsporten och gick längs en flod där vi antog att det skulle finnas en böneplats. Vi satte oss ner och började tala till de kvinnor som hade samlats där. En av dem som lyssnade hette Lydia. Och, och så står det lite senare att Gud öppnade hennes hjärta så att hon tog emot det som Paulus sade. Och när Paulus till exempel skriver till församlingen i Rom, så hittar du i kapitel 16 ett antal kvinnonamn som nämns där, till exempel Febe, Priscilla, Maria, Tryphena, Trufosa, Persis, Julia, Rufus mamma, Neres syster och så vidare. De här två kvinnorna nu då, om vi går tillbaka till Filippe brev 4, det är två kvinnor som verkar <coughs> ha haft en hög position i kyrkan. Uh, när Paulus säger så här att han... Han uppmanar dem, på engelska står det I Beseech, uh, I Urge, eller I Beg You. Så det är ett sådant empatiskt ord där Paulus av hjärtat vädjar till dem att de ska försöka göra allt för att, uh, att liksom hitta varandra igen. Uh, och uh, att, att de inte ska liksom fastna i den här striden. Och han hänvisar också i vers 3 trofast medarbetare, Sytsugos på grekiska, det syftar antagligen på Epafroditus som skulle resa med det här brevet eller på en person i Filippi-församlingen som hette Sytsugos, det där är inte helt lätt att veta. Men han hänvisar till honom att, att han då ska försöka hjälpa de här kvinnorna som har kämpat med Paulus evangeliets tjänst tillsammans med Klemens och med andra medarbetare som har sina namn i livets bok. Så Paulus vädjar av hjärtat att de här ska försöka hitta varandra för att den här oenigheten skadar ju dem personligen. Den skadar församlingsgemenskapen och det skadar arbetet och arbetets framgång. Och så kommer han då till den här texten som hör till de här klassikerna som vi gärna plockar ut men som vi ska kanske undvika att försöka plocka ur sitt sammanhang. I det här sammanhanget då när han har talat om den här striden eller den här oenigheten mellan de här kvinnorna så kommer han rakt över till det här glädjer alltid i Herren. Än en gång säga är er glädjer. Låt alla människor se hur vänliga ni är. Herren är nära. Så han är ute efter att människor ska få se den harmoni som finns i deras liv på grund av vad Jesus har gjort för dem. Uh, och att, att tron på Jesus har liksom satt sig så djupt att det präglar deras personlighet och deras sätt att fungera. Uh, och uh, ja, det är också värt att fundera lite på att Gud har jag låtit tron på dig gå så djupt att det verkligen präglar mitt liv så att jag kan glädja mig mitt i omständigheterna oavsett hur de ser ut. Och så säger han, bekymra er inte för något, absolut inte för någonting, utan låt Gud få veta alla era önskningar genom bön och åkalan med tacksägelse. Varje gång jag läser såna här texter som Paulus skriver där han talar om bön så blir jag bara så glad över det att signalen är så supertydlig att det lönar sig enligt Paulus att be för allt. Alltså bekymra er inte för någonting, låt Gud få veta alla era önskningar. Det finns ingenting hos Paulus som är liksom som skulle vara den här signalen att ja, nu kan ni ju be men man vet aldrig om det lyckas eller Gud bryr sig inte om sådana här saker eller ni kan förvisso be för evangeliets framgång men sådana här personliga grejer så kan ni nog glömma därför att det är liksom för smått för Gud. Det finns inga sådana signaler hos honom utan snarare, låt Gud få veta alla era önskningar genom bön och åkallan med tacksägelse. Och så säger han, då ska Guds fred, som övergår allt förstånd bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Vilket ju är vår målsättning att friden i Jesus ska kunna så bevara oss nära hans hjärta att vi inte rubbas av de omständigheter som vi är mitt uppe i. Och det är ju liksom utifrån sådana omständigheter och mitt i sådana omständigheter som Paulus skriver. Han säger, för övrigt bröder allt som är sant, allt som är värdigt, allt som är rätt, allt som är rent, allt som är värt att älska och uppskattas, allt som kallas dygd och förtjäna beröm, tänk på allt sådant. Så ännu en gång ett ord om de tankar som vi låter husera i våra i vår tankevärld. Hur viktigt det är att komma ihåg att det som pågår på insidan mellan öronen, det präglar vårt liv. Alltså att, att det vi tänker på det skapar fred eller det skapar ofrid. Så vi har ett ansvar verkligen att se till att vi inte tillåter sådana tankar som bryter ner oss. Och det är ofta det här som händer när man, när man liksom hamnar i en sån här spiral av negativitet och, och frustration att, att det blir som en, ja, en sån här karusell som bara går snabbare och snabbare eller en spiral som bara går djupare och djupare ner och eh, därför som en motvikt i den här spiralen så kan det vara värt bara att ta de här verserna i vers 8 och framåt 8-9 till nio, och bara Riktigt tugga på dem och meditera över dem en tid. Hjälp mig Gud att tänka på det som är sant. Att tänka på det som är värdigt. Att tänka på det som är rätt. Att tänka på det som är rent. Att tänka på allt som är värt att älska och uppskatta. Att tänka på allt som kallas dygd och förtjänar beröm. Hjälp mig Gud att tänka på sånt. Och att ha det som en bön, kanske under ett halvt år framåt så att det blir en del av ens liv före eller senare. Ja. Eh, och så kommer han då eh, till eh, att nämna en gåva som då har skickats till honom. Han tackar för den här gåvan som de har skickat. Han säger att det har glatt mig mycket i Herren att er omtanke om mig eh, till slut fick blomma upp. Och han säger att har ni tänkt på mig tidigare också eh, men ni hade inget tillfälle att visa det. Men nu har ni fått ett konkret eller haft ett konkret tillfälle att visa mig er uppskattning. Och, och det, tackar han dem då för. Och, och han ser lite senare där i vers 17 att det är ju inte så att han söker själva gåvan utan att de ska få en riklig frukt av att de har fått så in i hans liv. Och det visar ju på en bra princip nog det här att när vi vågar så så får vi också själva bli välsignade. Uh, att när vi vågar ge ut av oss själva och av det vi äger så är Gud inte den som lämnar oss ovälsignade efteråt. Uh, och så kommer han till en, och det här skulle jag nästan säga att det här är det, för mig det viktigaste i hela Filippebrevet 4. Det här behöver jag i min egen livssituation jättemycket. Men han talar om, om detta, att uh, han inte har saknat något, när jag i vers 11. Han har lärt sig att vara nöjd med det han har, och så kommer han till det. Han säger, jag kan leva enkelt, jag kan leva i överflöd. Med allt och med alla förhållanden är jag förtrogen att vara mätt och att vara hungrig, att ha överflöd och att lida brist. Allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Och sen tillägger han, men ni gjorde rätt att, i det att ni hjälpte mig, alltså ekonomiskt, i mitt svåra läge. Det han kommer fram till här, det är det är det som vi skulle äh, kalla för autarki, alltså äh, om, om du slår upp ordet autarki äh, i, i en ordbok så får du definitionen det är att vara sig själv nog eller det är en sån här självförnöjsamhet som här hos Paulus får en, en lite annan vändning därför att han är ju grundad i Herren och han håller, sin, äh, han håller liksom sin, äh, vad ska jag säga, han, tar, han hämtar sin stabilitet från Herren, men i den stoiska filosofin så betecknade autarkin eh, den vises upphöjda likgiltighet inför alla sorger. Eh, hos stoikerna så var det en sån här kylig oberördhet, eh, även inför de närmaste, alltså familjen och så vidare, inför ens närmaste lidande. Uh, och Stoikerna hade liksom den principen att de skulle klara av att kunna säga att det där rör mig inte. Fast det då skulle handla om mina närmastes lidande. För Paulus var det här något som, som kom från Kristus uh, och som rustade honom att kunna tjäna andra oavsett omständigheterna. Det handlar om en inre styrka. Det handlar om det här när han säger i Efeser 6:10 och 10 att vara starka i Herren och i kraften. Uh, i den kraft som utgår från honom. Så äh, han använder här, liksom det här ordet äh, autarkes, äh, som, som vi då hittar autarkin äh, i. och, äh, och, och, och liksom hänvisar till den här principen och livshållningen, att man kan lära sig att i Kristus blir så rotad och grundad att man inte är rörd av omständigheten. Han kan, se, han kan alltså leva enkelt, han kan leva i överflöd, med allt och med alla förhållanden så är han förtrogen. Han kan vara mätt, han kan vara hungrig, han kan ha överflöd, han kan lida brist. Allt förmår han i Herren som ger honom kraft. Så om du vill ha ett böneämne och en utmaning för dig själv nu i sommar, så be om den här attityden, Gud hjälp mig att bli en sån människa som klarar omständigheterna oavsett hur de ser ut och som inte liksom hänger upp sig på såna här säga småsaker. Nu är det ju inte alltid en småsaker som vi råkar ut för men som liksom inte rubbas på ett sådant sätt att vi kommer av oss i det vi ska göra. För vi är ju, som jag säger för nu för hundrade gången, vi är ju insatta i ett långlopp faktiskt. Ett staffettlopp som är långt. Och man ska orka springa länge. Man ska orka vara fokuserad länge. Och man får inte tappa bort sig i sådana här eh, omständigheter som kanske är tuffa och utmanande. Ja, och eh, så talar han ändå en gång då om den här gåvan som han har fått och eh, han säger att det var en ljuglig doft, ett välbehagligt offer som Gud eh, har tagit emot med glädje. Och så säger han så här till dem i vers 19, Gud ska efter sin rikedom på ett härligt sätt i Kristus Jesus ge er allt vad ni behöver. Eh, så han, han är helt säker på det att när de har satt in i hans liv och inte bara för att de har sått in i hans liv men, men utifrån Guds godhet, Gud som låter sitt sin sol går upp över onda och goda och som låter det regna över oss alla. Den guden ska efter sin stora rikedom och på ett härligt sätt i Kristus Jesus ge dem allt vad de behöver. Så skickar han lite hälsningar till dem alla. Och så slutar han med de här orden som jag kommenterade där i början. Här är en Jesu Kristi nåd, vare med er ande. Som visar att han har något mycket, mycket mera att erbjuda. Nåden från Jesus Kristus och närvaro från Jesus Kristus. Mycket mer än vad stoikerna hade att erbjuda när de bara sa lev väl. Som på ett sätt är ett så jättetomt. Det är ju en uppmaning, ja. Men det är ju liksom ett så tomt och innehållslöst. Eh, ord eller En så tung och innehållslös hälsning egentligen. Men att få ta emot det här att Jesu nåd ska vara med min ande. Det är Paulus hälsning till mig idag. Det är starkt och det är stort. Det var allt jag ville säga om Filippebrevet 4. Eh, jag hoppas att det här har varit till glädje för dig. Eh, vill du ge någon typ av feedback på det här så är det bara att skicka ett mejl till camilla.klockarsgmail.com eh, om en liten tid, om Herren vill och vi får leva, så ska vi starta i augusti 2021 en serie kring Första Korinterbrevet. och Den första gången kommer att vara den 8 augusti då vi sänder det. Men tills dess, må väl!